0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energie sparen
1: Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Martin, hattest
0: du Angst? Angst hatte ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, auf was deine Frage abzielt. Natürlich hat man sich Gedanken gemacht im Vorfeld, ähm, Journalisten wurden in der Türkei eingesperrt und du bist Journalist und fliegst dann darüber, aber Sportberichterstattung, glaube ich, ist so unverfänglich, dachte ich mir. Auf der anderen Seite, ja, man fährt schon mit so einem gewissen Grummeln im Bauch dahin. Fanden das alle in
1: deiner Familie gut? Deine Ehefrau zum Beispiel, dass du in die Türkei fährst als Journalist?
0: Also familiär, glaube ich, wurde es nicht so hinterfragt wie intern unter Kollegen. Also da haben durchaus einige gesagt, so hm, ob das jetzt auch das richtige Zeichen ist. Du hast dich aber entschieden, das zu machen? Ja, ähm tatsächlich, aber irgendwie, so, es hat sich nicht so 100% richtig angefühlt, aber es hat sich insofern dann richtig angefühlt, als dass ich ja auch der einzige Berichterstatter vor Ort war und unseren Lesern was bieten wollte.
1: Rashid Asusi, der vierte Geschäftsführer, hat auch sich beklagt, dass quasi so wenige Zweitligisten nur noch in die Türkei fahren und hat gemeint, das wäre doch sehr schade. Ist nicht sogar verständlich, dass so wenige Zweitligisten mittlerweile dahin fahren.
0: Ähm, ja, wobei... <lacht> Ich sage immer, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und ich glaube, die Regeln, die die im Profifußball ähm, selber für sich aufgestellt haben, die sind manchmal, also ich will ja, man kann da auch manchmal wegen von Scheinheiligkeit sprechen. Also. Wenn, wenn du moralisch in die eine Richtung bist, dann muss das in die andere auch sein, finde ich. Und äh, das erfüllen bestimmt nicht alle Profifußballvereine. Es gibt ja genug, die nach Katar zum Beispiel fahren, wo jetzt Menschenrechte auch nicht so groß geschrieben werden. Katar oder nehmen wir einfach mal ähm, dieses noch mehr, noch mehr und äh, die, also die, die die Geldschraube, die da immer weiter angezogen wird.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt haben wir zwei Minuten geredet, ohne den Namen des Vereins zu nennen, über den wir eigentlich sprechen wollen. Denn wir wollen sprechen über die Spielvereinigung Greuter Fürth, das Kleeblatt, in unserem neuen Podcast, Fürther Flachpass. Damit fangen wir gleich an nach etwas Musik. Vierter Flachpass, der Kleeblatt podcast von Nordbayern.de. Herzlich willkommen zur Premiere von Fürther Flachpass, dem Kleber-Podcast von Nordbayernde. Mein Name ist Michael Fischer, Sportredakteur der Nürnberger Nachrichten und, so viel sei aus Transparenzgründen gesagt, auch ein Sympathisante der Spielvereinigung. Deswegen, weil man als Fan ja manchmal nicht ganz unvoreingenommen ist, sitzt neben mir Martin Schano, Sportredakteur der Fürther Nachrichten, der auch mit dem Kleber im Trainingslager war. Servus
0: Martin. Grüß dich, freut mich, dass wir die Premiere feiern können. Ja,
1: freut mich auch, es hat ja ein bisschen gedauert, es gab viele Nachfragen, immer wieder, macht ihr mal was, macht ihr mal wieder einen Podcast, auch aus Bekanntenkreisen hat man es oft gehört, macht doch mal wieder was zum Glied, das war doch immer ganz interessant. Und da haben wir uns gedacht, dass die Winterpause doch ein ganz guter Zeitpunkt ist, um jetzt einen Podcast zu starten, der auch öfter mal über das Kleber sprechen soll als zweimal im Jahr. Mhm. Weil Themen wird es wahrscheinlich genug geben, oder? Äh,
0: Denke ich auch. Also, allein, wenn man unsere Berichterstattung anschaut, klar, liegt immer wieder was auf der Hand. Ähm, wir haben ja dies vor, im Trainingslager vor, das war jetzt auch schon anderthalb Jahre her. Im Sommer haben ja Flo Pillmann und ich mal den Günter und Franz ins Leben gerufen und haben versucht, das so parodistisch ähm, über das Kleeblatt zu reden, aber das ist äh, wahnsinnig anstrengend, also auf Knopfdruck witzig zu sein, hat auch nicht immer funktioniert und dadurch, dass er halt bei der Nürnberger Zeitung in Nürnberg arbeitet und ich hier in Fürth verankert bin, äh, ist es Wasser halt auch schwierig zu koordinieren, aber insofern bin ich jetzt umso froher, dass wir das jetzt angehen. Du hast ja gerade gesagt, wir hier, hier in Fürth, wir sitzen
1: hier in der schönen Fürther Redaktion in einem Panic Room Kannst du kurz vielleicht die Hörerinnen und Hörer
0: aufklären, was ein Panic Room ist? Der Begriff ist, den hat der Alex Peller äh, ins Leben gerufen. Wir haben hier, in, wir sind in den Malzböden, also in der ehemaligen Humpser Brauerei, und da sind wir hier im, in so einem Rückgebäude im ersten Stock, ähm, wo eben das Malz gelagert wurde, der Malz. Da, dermals. Das damals
1: das mal, der Dermals,
0: der sage ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, Und, äh, der, ähm, und da, äh, gibt's, da haben die uns halt so Zimmer reingezogen, also eigentlich ein Großraumbüro, aber es gibt auch ein paar Zimmer und da sind halt zwei davon nicht regelmäßig genutzt, die sind dafür da, dass man sich für Interviews zurückziehen kann und äh, der Alex meinte dann, das ist dann ein klassischer Panic Room ja, Jetzt haben wir schon ein bisschen über die Stadtgeschichte gesprochen Ein Teil
1: der Stadtgeschichte ist natürlich auch immer die Spielvereinigung über die wir in diesem Podcast sprechen wollen, aber nicht nur rein sportlich, sondern auch hintergründig, emotional, ein bisschen abseitig vielleicht auch mal. Es gibt, glaube ich, genug Themen, über die wir in den nächsten Wochen sprechen werden, in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch. Und eines dieser stadthistorischen Ereignisse waren die drei Meisterschaften der Spielvereinigung Fürth. Und daher kommt auch dieser Name, dieses Podcasts, Fürther Flachpass. Ich habe einige Kollegen in Nürnberg gefragt,
0: keiner wusste, was der Fürther Flachpass ist. Ist es dieser Begriff zu wenig verbreitet, findest du? Ähm, ja, das, ist, das hängt halt natürlich auch mit den, mit den dunklen Jahren der Spielvereinigung zusammen, wo der Verein halt einfach von der Bildfläche verschwunden war. Ähm, dann, dann hält sich sowas natürlich auch nicht. Ne? Also jeder kennt Max Mollock äh, in Nürnberg. Ne? Und, ähm, aber so auf Anhieb, wenn du jemanden fragst, kennst du jeden, den einen Vierter aus der weltmeister -Elf? Ich glaube, der ist nicht so ganz bekannt. Und genauso ist es halt mit dem Förderflachpass Flachpass und Townley. Ich habe mal ein bisschen
1: gegoogelt, es gibt zum Fürther Flachpass sogar einen Eintrag auf dem sehr lesenswerten Fürth-Wiki. Und da heißt es, der Fürther Flachpass ist in die deutsche Fußballgeschichte als Bezeichnung für die legendäre, perfekte Flachpass-Kombination der Mannschaft der Spielvereinigung Fürth in den 1910er und 1920er Jahren eingegangen. Der Trainer William Townley etablierte in der noch jungen Mannschaft den berühmt gewordenen Fürther Flachpass, eigentlich schottischer Flachpass. Trainer Townleys Maxime war dabei, stoppen, schauen, spielen. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem revolutionären Sp Spielstil, aber vor fast 100 Jahren war es ja. natürlich dann vielleicht doch revolutionär. Ne?
0: Da, da habe ich mich mit dem Jürgen Schmidt äh, unterhalten, und der Archivar ähm, der Spielvereinigung, auch Präsidiumsmitglied, und der ja also ein wandelndes Lexikon ist. Und das fand ich hochinteressant, weil der hat zum einen gesagt, also erstens mal war der, der, die, die Spielkultur nicht sehr hoch in, in Deutschland damals und eigentlich standen witzigerweise die Engländer denen wir ja dieses Kick-and-Rush-Nachsagen standen damals eben für gepflegteren Spiel, äh, gepflegteren Fußball. Und äh, der Townley war ja Engländer und kam dann äh, rüber nach, ich glaube, vorher in Karlsruhe und ging genau. dann zu viert und äh, hat dann erstmal tatsächlich so, was wir heute in der F-Jugend oder in der E-Jugend als Basic trainieren lassen, also, erstmal stoppen, dann schauen, dann spielen, äh, war halt damals, muss man sich ja vorstellen, die Schuhe waren nicht gescheit, die Bälle waren äh, keine, keine äh, runden Kugeln und dann waren die Plätze dementsprechend, ja, da hast du halt das Ding nach vorn gedroschen. Und die Förder haben halt versucht, das eben nicht zu machen und zack,
1: Meister. Der Kicker hat damals auch im Jahr 1927 einen Artikel geschrieben, den wir kurz noch vorlesen, denn er sagt, glaube ich, ganz viel aus über diese über diesen Vötter Flachpass. Darin heißt es, Zitat, die Kunst der Kleeblätter ist ja viel zu bekannt, um viele Worte zu verlieren. Es bleibt das System immer ein Hymnus an die Schönheit. Aus jeder Bewegung und aus jedem Gedankeneinfall klingt das Erfülltsein von der Herrlichkeit des Fußballspiels. Es ist das Verdienst Townleys. Nie hat eine andere deutsche Fußballmannschaft den klassischen Fußball in derselben Grazie beherrscht als die Spielvereinigung. Auch der Karlsruher Fußballverein und der Club in ihren besten Zeiten nicht. Das sind doch Worte, die balsam
0: sind auf die Seele eines vierter Fußballfans, ja, oder? Ja, Wahnsinn. Also wenn einer im Fußball Schönheit und Kunst sieht, dann geht uns beiden ja sowieso das Herz auf. Ich fand es auch interessant, es gab doch neulich die Einweihung des William Townley-Wegs ja. beim Ronhof, so diese kleine Straße. Ähm, und beim, beim Frankies, beim Getränkemarkt und da hat der Rashida Susi eben auch gesagt, wir sollten uns als aktuelle Spielvereinigung verpflichtet fühlen äh, diesen Erbe Lease. und das sind natürlich auch große Worte, und, aber sowas gefällt mir irgendwie, also wenn, wenn du halt irgendwo du, wenn du deinen Verein immer wieder an etwas erinnerst das kann äh, nie schaden Aber
1: trotzdem wollen wir nicht nur erinnern sondern auch mal in die Zukunft blicken oder auch in der Gegenwart bleiben Du kommst gerade vom Training der Spielvereinigung, es ist Freitagnachmittag, kurz vor eins. die Spielvereinigung
0: hat trainiert, 10 Uhr morgens, mhm. wie ist die Stimmung? Das ist, na ja gut, das war jetzt eine Stallvorlage, Michi. Weil heute haben sie, also heute haben sie geflaxt ohne Ende. Es war heute äh, alt gegen jung. Ähm, jeweils, äh, die zwei Teams mussten jeweils auf ein Tor schießen. Das ist ja meistens im Fußball so, dass man auf ein Tor schießen muss. <lacht> Nein, also eine, eine reine Torschussübung. Ne? Vorher einen kurzen Sprint ablegen, äh, zuerst schießen, dann köpfen. Und äh, die eine Mannschaft auf der einen Seite auf einen Torwart und die andere Mannschaft nicht gegen die anderen, sondern einfach auf ein anderes Tor. Ja? Okay. Und es wurde parallel gezählt. Ähm, und wer halt am Schluss bei selben äh, Schussversuchen mehr Tore hat und dann war es tatsächlich äh, unentschieden und dann mussten David Raum und Maxi Wittek gegeneinander antreten ähm, wer ist als Junge und wer ist noch der Raum Junge. der Raum war tatsächlich im jungen Team und der, ja gut ich glaube der Wittek ist zwei drei Jahre älter ja so, ne? ich müsste jetzt mal nachschauen aber auf jeden Fall irgendwo muss da die Grenze machen und dann der der Raum äh, versenkt seinen Schussversuch und der Wittek äh, versenkt Schussversuch und Kopfball so. Und dann, äh, dann reißt sich der Wittek die Klamotten vom Leib und rennt durch die ganze Halle War diesmal in der NLZ-Halle Und äh, jubelt, als hätten sie irgendwie die, die Zweitliga-Meisterfelge äh, erobert Also war sehr witzig zuzuschauen Also ich sag mal so, da ist Zug drin, aber da ist auch echt ein guter Geist in diesem Kader das klingt jetzt nach sehr, sehr großer Euphorie. In deinem Fazit für die Nürnberger Nachrichten hast du geschrieben von einer gedämpften Euphorie. Weil Was ist denn nun richtig? <lacht> ich konnte ja nicht nach einem 0 zu 3 gegen Danzig schreiben, alles super, alles richtig. Ne? Ähm, es war tatsächlich so, die, die, äh, die Testspielgegner Vaduz und Halle waren ähm, also 0 zu 0 gegen Vaduz und also zweite Schweizer Liga ist es und Halle Drittligist, aber mit Ambitionen zum Aufstieg 2 zu 3 verloren. Ähm, allerdings halt mit einer Startelf, die so nie äh, zusammenspielen wird, Punkt 1. Und dann hast du, äh, waren diese Gegner auch äh, wirklich, also spielerisch und kämpferisch oder auch zweikampftechnisch echt, also auf Augenhöhe. Hat mich auch sehr ähm, begeistert oder auch erstaunt ein bisschen. Ja, und dann kommt halt Danzig und wechselt halt in der zweiten Halbzeit so die halbe A-Jugend ein und Fürtschieht trotzdem kein Tor. Aber bis dahin jede Trainingseinheit durchgezogen, vielleicht waren auch die Beine müde und so weiter. Ähm, du hast gemerkt, irgendwie die die belauern sich nicht, äh, hoffentlich verknackst sich einer, damit ich seinen Stammplatz haben kann, sondern da, da holt der eine den Ball, da macht jeder mit dem anderen Witzle, da, da, dann schreit der Leidel mal rum, dann scheißt der Hirgotta den Jäckel zusammen, weil er seinen Ball nicht gescheit spielt. Ähm, das, das, genau so muss es funktionieren und das, diesen Geist oder diese, diese Einschätzung habe ich mitgenommen aus Belek, aber, kon aber trotzdem musst du auch mal, also wenn du siehst, drei Testspiele, nur zwei eigene Tore, das ist zu wenig.
1: Und diese zwei eigene Tore noch von einem 17-jährigen Matthias Of Torlak, der gerade in der U19 spielt.
0: Ja, wobei der natürlich auch freigespielt wurde von erfahreneren Kollegen auf der einen Seite, aber klar, du hast da einen Cater drin, einen Hörgotta, einen Nielsen und äh, ja, die, halt, die haben ja die Tore nicht gemacht. Aber ich sag, also wir haben mit dem Rudenbeck, das haben wir schon Tränen gelacht, weil der hat mir erzählt, der hat mir irgendwie mit seinem vorherigen Verein mit allen oder so hat er mal 7-0 Generalprobe gewonnen gegen einen starken Gegner oder so und dann erst der Spieltag 0-3 verloren. Und genauso kann es auch andersrum laufen. Ne? Also verlierst 0-3 und haust jetzt Pauli weg. Du kannst da im Prinzip, auch wenn es die Generalprobe war mit der voraussichtlichen Startelf, ich wage da jetzt keine Prognose, dass die jetzt da abgekocht werden gegen Pauli. Dafür sind sie einfach zu gut drauf. Aber du hast trotzdem auch in deinem Fazit, auch es gibt
1: ja ein Fazit-Video auch von dir, gesagt, dass das Offensivspiel zu einfältig war, zu umständlich, dass man immer lieber nochmal den Ball gestoppt hat und stoppen, schauen, spielen vielleicht. Ja. Haben sich an äh, Taunli erinnert. Und das ist ja das, was die Spielverhandlungen schon begleitet durch die ganze Hinrunde eigentlich, dass es doch oftmals einfältig war. Also man, man gibt Paul Seguin den Ball als Sechser, als Antreiber und
0: sagt, mach mal. Ne? Ja, wobei sie, ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite, wenn du bist in der zweiten Liga, hast schon mal so einen Spielmacher, also gibst du ihm halt auch oft den Ball. Und andere Vereine hätten gerne einen Paul Seguin, weil der sich der lässt sich hinter die Viererkette fallen, der geht nach vorne, der kann kann auch zum, zum Achter und Zehner mutieren aus der Sechserposition. Also da wäre ich jetzt nicht so streng. Aber mir haben auch manchmal die Überraschungsmomente gefehlt, ja, auch wieder im Trainingslager. Ähm, aber vielleicht ist dann auch diese Spielkultur mit diesem Kader auch mal irgendwo ausgereizt. Du hast halt da keine Elf okay. Pelés drin. Ja, ähm, der hat ja kein Zweitligist, wahrscheinlich der Ganz bestätigt. genau, ganz genau. Du hast halt ein Arminia Bielefeld, die halt seit mhm. drei Jahren ihren Kader zusammenhalten und nur punktuell sogar verstärken, ja. Die haben freilich, äh, die, haben, die, haben, die können Kontern und Ballbesitzfußball. Das können die wenigsten. Mhm. Wir haben jetzt aber in der Hinrunde zum Beispiel
1: gesehen, wenn der Gegner das merkt, das ist ja eigentlich leicht zu sehen, wir sehen das ja auch, dass Seguin oftmals der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist, ihn einfach zuzustellen. Und dann, das hat Kiel zum Beispiel gemacht beim 0-3 im Rundhof. Mhm.
0: dann fällt das Spiel von gar nichts an, es verliert halt 0-3. Ne? Das ist
1: das halt das, was einem ein bisschen
0: Angst macht. Nee, gar nicht, weil ähm, also sie haben zwei Systeme, sie haben 4-3-3, Sie haben 4-4-2 mit Raute und ähm, ich denke, gerade die, dieses 4-4-2, das hat er ja dann erst so, ähm, glaube ich, so im Laufe der Saison dann erst ein wenig etabliert. Ähm, dann, und wenn es gar nicht mehr laufen würde, dann kannst du auch einen Hans Salbei neben einen Paul Seguin stellen, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Immer der, Wo es echt tragisch ist, dass der rausrotiert ist, weil das ist echt der Kante und dann kannst du Seguins Qualitäten ein Stück weiter vorne nutzen. Also ich glaube nicht, dass für so leicht ausreichen ist. Dafür hast du auch eben so individuelle Stärken wie vorne den Hirgotter, der auch mal drei Mann schwanzt.
1: Mhm. Und gleichzeitig hat auch Stefan Leitl gesagt, wir haben ganz gut offensiv gespielt, was verwundert bei so wenigen Toren, aber die Defensive sei Kreisklasse gewesen. Das ist wieder der andere Sorgenpunkt, oder?
0: Klar, also bei dem, also bei dem Test gegen Danzig, die, die, also das dritte Tor war elf Meter, aber die ersten zwei ähm, da war eine Ecke dabei. Also das, das ist halt immer Ecke, ist halt immer 50-50-Chance. Und gerade im Trainingslager, wo du 100 Ecken trainiert hast und dann kriegst der Ecke Ecke-Tor, da denkst du dir dann als Trainer auch: Mensch, Männer, was soll ich noch mit euch machen? Der war klar, hat er halt eine Krawatte gehabt. Ähm, und ähm, ja, aber witzigerweise, was haben sie heute früh trainiert? Torabschluss. Also, das heißt, sie gewinnen
1: jetzt immer 5 zu 4 statt. So.
0: Als <lacht> Leverkusen-Fußball. Ne? Du kannst hinten, scheißegal, aber Hauptsache du schießt vorne die Tore. Nein, aber ähm, finde ich richtig. Er lässt sich da jetzt halt nicht beirren. Er, und die, die, die individuellen Fehler hinten, die wussten schon, was sie falsch machen. Ne? Das, das ist halt Kopfsache. Du musst halt die Situation hundertmal erleben, dann kriegst du es irgendwann in den Kopf, denke ich mal. Das heißt, das haben. Das wussten wir ja nicht bei der routinierten
1: Innenverteidiger gespielt was sonst hätten sie es wahrscheinlich schon
0: hundertmal erlebt. Das darf ich nicht sagen. Ja, aber äh, das darüber ist, wobei, wir jetzt auch diskutieren. Wobei das aber kein klar. Geheimnis ist, ne? weil äh, Mafray war ja zu dem Zeitpunkt schon genau. abgereist. Ähm, beziehungsweise und, aber Caligiuri, äh, mit dem haben wir heute unterhalten, er sagt, er ist voll im Saft. Das heißt, zumindest einer der routinierten wird spielen. Also ich, genau. äh, ganz ehrlich, Kalli äh, war schon öfter äh, äh, mit, mit, mit so Muskelgeschichten dann irgendwie zwei, drei Wochen raus und dann hieß es immer so, oh, uh, wird knapp. Und in dem Moment, wo der Trainer diesen Satz sagt, habe ich ihn immer in die voraussichtliche Aufstellung gestellt. Ja, über die Aufstellung können wir später noch sprechen, <lacht>
1: aber ich habe mir noch einen Spieler herausgesucht, über den du zuletzt auch einen Artikel geschrieben hast bei uns in der Zeitung, Marvin Stefaniak, weil wir gerade über Tore schießen gesprochen haben. Es gab Zeiten in Dresden, da hast du auch darüber geschrieben, in der dritten Liga, er war ja eigentlich in jedem zweiten Spiel an einem Tor beteiligt. den viert haut wirklich hin. Ist das vielleicht das größte Rätsel dieses Kaders? Ist er eigentlich so hoch veranlagte Spieler, der irgendwie nicht zu seinem Glück findet?
0: Och, ja, ich würde jetzt das nicht hochsterilisieren, Herr Fischer. Okay, Herr Schano. Ah. Aber äh, nein, ähm, ja, es ist bestimmt eins der Rätsel. Also, ähm, das ist auch ein Rätsel warum ein Kenny Prince Redondo zum Beispiel bei Union Berlin ähm, es zu Union Berlin, Union Berlin geschafft hat und hier auch irgendwie nicht so richtig Bindung zur Mannschaft findet und ich glaube Bindung zur Mannschaft ist auch das Stichwort bei diesem Stefaniak der fremdelt einfach noch mit diesem System glaube ich weil im Training gibt der schon Gas und ähm, der will auch der ist auch nicht unbeliebt im, im Kader tja aber er sagt halt auch so, manchmal ist es halt so. Der, in Dresden war er der Dresdner Junge, er hatte den Neuhaus, der anscheinend wusste, wie er ihn anzupacken hatte. Ja, also insofern, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das ist ein Rätsel, ja, leider. Gibt es weitere Rätsel im Kader, die du lösen wolltest, im Trainingslager die du nicht lösen konntest? <lacht> ich überlege tatsächlich gerade. Ähm, naja, ein Rätsel, ein Rätsel. Was ist das Rätsel von Jamie Leveling? Warum ist er in seinen jungen Jahren schon so weit? Ähm, kann, er, kann, er das, kann er das Niveau halten, das er vor der Winterpause hatte? Dann gibt es auch Spieler, äh, über die, äh, sagen, sagt der Trainer intern, ohne dass er das Fass jetzt aufmachen will, die, gut, die haben überperformt. Okay. Also finde ich auch ein schönes Wort. Also die beurteilen durchaus Spieler danach, ähm, ob sie das, was sie zur Zeit lang abgerufen haben, ob die das eigentlich drauf haben oder ob die nur Spielglück hatten, motiviert waren bis unter, die, unter, unter den Haarschopf. So, das sind so, da muss man halt rausfinden, welche Spieler ruft eigentlich das ab, was er kann und welcher Spieler ruft eigentlich mehr ab, als er eigentlich kann. Das finde ich eine ganz spannende Frage. Du willst keine Namen nennen jetzt? Nee, ähm, ich glaube, das, Mensch, ich, mir fällt es jetzt tatsächlich nicht ein. Ich glaube, es war ein Spieler, den sie irgendwie verkauft haben oder, oder der der vor einem Jahr mal entführt war. Ich weiß es nicht mehr. Ich würde es tatsächlich jetzt sagen, aber mir fällt es nicht mehr ein. Aber es ist so es eine große Fluktuation im Kader, dass wir es <lacht> gar nicht mehr weiß. Also, diesen Sommer hat sich ja in Grenzen gehalten, beziehungsweise im Winter erstreckt, aber nee.
1: Sorry, mir jetzt echt Aber wir nicht sollen nicht ja nur über das Negative immer reden, das wirft man ja Journalisten auch immer gerne vor, dass sie nach dem Schlechten suchen. Dann sprechen ich vielleicht über die Gewinner dieser Vorbereitung. Du hast auch
0: schon über einen geschrieben, Sebastian Ernst, war er der größte Gewinner der Vorbereitung? Ja, kann man schon so sagen. Also auch, also Sebastian Ernst dürfte einmal die Kapitänsbinde tragen, auch wenn er das jetzt nicht überbewertet wissen wollte. Aber trotzdem, dann war er eben auch der Anführer auf dem Platz, hat man wirklich gesehen, hat da Kommandos gegeben, hat sich auch auf den Ball geschnappt und so und ist ja so, eh so emsig. Ne? Also der, dessen Entwicklung fällt mir extrem gut. Dann <lacht> tragischerweise, ich, ich sage mal ganz tragisch, wenn einer nicht vorankommt, äh, Marius Funk. Ähm, Teoriker, überragend, ja. überragend gehalten gegen Baduz. Ne? Also dieses 0 zu 0, das ist nur seine, sein Verdienst. Aber der wird an dem Burchard nicht vorbeikommen. Und wenn der Bulchert äh, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, der äh, Vertrag läuft aus im Sommer mit Option oder irgendwie, glaube ich, muss ja, man Weißt du, der Experte? Ja, aber die, genau, das hätte ich jetzt im Vorfeld mal nachschauen können. Nee, aber der, und wenn der, wenn der funkt, der kann das. Und, ähm, und ich denke, der, und er hat auch die Anerkennung im Kader, so als Häuptling. Also der könnte meines Erachtens da äh, Karriere machen in Fürth, Aber die Frage ist, ob er die Geduld hat. Er hat uns gegenüber gesagt, er hat sie eigentlich nicht, weil er muss jetzt langsam mal spielen mit 24. Ja
1: genau, er ist in einem Alter, wo man auch spielen sollte, weil wenn er noch drei Jahre auf der Bank sitzt, dann wird es ihm gehen, wie vielleicht Alexander Nübel, der bei den Bayern jetzt dann mit dem besten Fußballeralter wie man sagt, <lacht> dann jetzt länger auf der Bank sitzen wird. Ne?
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin mal gespannt, ob der so lange auf der Bank sitzen wird. Also mir hat ein Manuel Neuer jetzt nicht so gut gefallen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich unheimlich wertvoll für die Bayern so einen Spieler zu haben, ne? also der auch nach außen das Gesicht der Mannschaft ist und so, das werden die ja nicht den, in die Tonne treten, also wenn der einigermaßen gut hält, aber trotzdem, ja, lass uns nicht über die Bayern reden. Das, ist ne, das war anders. jetzt auch gerade ein
1: Lückenfüller, weil ich es ja. ja ein bisschen <lacht> so nachschauen können nebenbei, denn Sascha Brüchert hat laut Transfermarkt.de einen Vertrag bis zum 30.06.2020. Genau, da doch gesehen.
0: richtig in Erinnerung. er könnte gehen im Sommer? Also, der, der wird sich jetzt nicht wieder irgendwo anders hin anstellen. Sein Traum war ja mal England, aber das, ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt da groß, äh, ja, keine Ahnung, nach, nach Bielefeld geht oder was. Nee, das Die macht. haben ja auch ganz gute Torhüter. Naja, wobei der Ortega ist ja schon bei Leverkusen jetzt im Gespräch. Also es ist ja immer im Fluss. Sie haben ja schon Nachfolger geholt. Ach so? Ich bild mir ein, Sie haben ja Nachfolger geholt. Es ist
1: ja so viel im Fluss in dieser zweiten okay, Liga. Ich okay. bild mir ein, Sie haben schon ein Ich komme ja nicht mehr mit. Ja, du bist dann also in dem Alter, wo man immer so mitkommt. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Du hast vorhin schon Jamie Leveling angesprochen, wir haben matt of Torlak angesprochen. Gibt es gerade so eine
0: Renaissance der Jugend beim Kleber oder ist das nur ein Wunschdenken? Nein, no, es schaut schon wenig so aus. Ne? Also finde ich gut. Ähm, der, auch dieser Lukas Arendt, der hat jetzt auch heute wieder mittrainiert, der macht es auch nicht schlecht. Er war zum Beispiel da dann auch einmal in der Innenverteidigung in einem Testspiel. Also so schlecht sind die alle nicht, die, die er da hochzieht. Ähm, Fränkisches Lob, so schlecht sind es auch nicht ja, man muss aber immer noch sagen, dass, ich sage das deswegen so verhalten, weil erstens noch so viel passieren kann und zweitens ist es teilweise schon Jugendfußball, ne? Also wenn du da man muss wirklich sagen, dieser Merge Maffrei, ne? das ist der ist so souverän, der weiß, der, der haut sich ja in jedem Trainingsspiel noch so rein, als müsste er um seinen Stammplatz kämpfen, muss er aber eigentlich gar nicht. Und das macht halt die großen Spieler aus, ne? Du und bist ein kleiner
1: Merkigem-Fan.
0: <lacht> ja, aber, also mir gefällt seine Spielweise definitiv so. Äh, menschlich habe jetzt gar nicht so den großen Draht zu ihm. Ähm, genau. Aber es hat, hat äh, schon Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Er auch, der kommt halt auch gerne mal ins Plaudern und dann bin ich da, ein dankbarer Zuhörer. Und er ist auch
1: nicht so glatt gebügelt wie vielleicht manche Spieler aus dem NLZ. Ne. Nee, in Text gesehen. Def definitiv, ja. Dann doch ein bisschen dass er ja den Mitspieler in die Pflicht genommen hat und so weiter.
0: Und er sagt halt auch mal was, was ihm gar nicht unbedingt ähm, ähm Vorteile bringt. Ähm, und das, das finde ich, zeichnet halt auch einen, einen souveränen Typen aus. Ne? Also ist er auch einer der Gewinner der Vorbereitung, auch wenn er vielleicht gar nicht spielen kann zum Auftritt. Ja, wobei, den würde ich, würd ich außen vor lassen, weil der war Gewinner der Hinrunde in meinen Augen schon. Der kam nach Viert, ähm, hat zwei Spiele gebraucht und dann war der, war der voll im Lauf ohne dass er große Sommerpause gehabt hat mit 33, also da ziehe ich schon den Hut dann lass uns
1: auf den Dienstag kommen kommen in der Dienstag, Heimspiel der Spielvereinigung gegen FT FC St. Pauli, 20.30 Uhr im Rundhof, Bundesliga-Flair, fast schon ein bisschen so spät und ich habe mir jetzt überlegt wir können doch mal die Aufstellung durchgehen und der du gerade sagtest, du hast sie in die voraussichtliche Aufstellung genommen. dann mhm. Lass uns einfach anfangen. Im Tor wird Sascha Brüchert wahrscheinlich sicher spielen. Ja, auf jeden Fall. Hat er ja, er hat ja
0: von äh, Asusi äh, eigentlich für Stammplatzgarantie genau. bekommen. In der Innenverteidigung? Also ich, da stelle ich dann auf Kali und Jekyll. Jekyll, okay. Also Mafra, glaubst du, wird nicht spielen. Nee, der hat heute auch nicht trainiert und okay. äh, Adduktorenprobleme, nee, das wird nichts. Auf der linken Seite, Abwehr, Wittig oder Raum? Naja, also, ich, da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Boah, das ist für eine Floske. <lacht> <lacht> klirr, klirr. Phrasenschwein, Shepard. Nein, weil Maxi Wittek hat, hat unglaubliches Potenzial. Aber ich finde, er macht zu wenig draus. Und in der Hinrunde gab es nicht wenige im Rohnhof, die das ähnlich gesehen haben. Das war Die Entwicklung erinnert mich ein bisschen an Nico Gieselmann. Das erste Jahr war überragend und dann äh, haben die Leute auch gesehen, so, ja, und jetzt, jetzt müsste eigentlich der nächste Schritt kommen und der kam nicht. David Raum gefällt mir von daher viel besser, weil der weil der, der scharrt so dermaßen mit den Hufen. Nächstes Mal ähm. klick, klick. <lacht> Ja Mensch, wie soll ich es anders ausdrücken? Also der zeigt sich stark im Training ah. und wenn er reinkommt, sorgt er für Impulse. Ähm, aber äh, Maxi Wittig schießt die stärkeren Standards und das braucht der Leitl. Was sind die so gut? Das habe ich mir gefragt, hat du diesen Text letztens geschrieben? hast. Im Trainingslager waren sie es. Okay, also, in der ja. Saison gab es schon einige Freischüsse, die dann fast in den Hochhäusern gelandet sind hinter der ja, tribüne ja. auch das, aber im Training, es gibt ja so den Begriff des Trainingsweltmeisters und der gehört da dazu und was machst du als Trainer? Musst du trotzdem den aufstellen, der dir, der dir Angebote macht? Ja, klar. Also, äh, bitte links, rechts Meierhöfe, wer wird es? Das ist ja sauer nicht der neue Herausforderung auch wenn er fit ist. Ich finde, Sauer macht es nicht viel besser als der Meierhöfer und wenn einer spielt, dann muss es der andere besser machen, also Meierhöfer. Davor, ist ja die Frage, welches System er spielt. 4-4-2 oder 4-3-3? Also ich würde jetzt mal, ich tippe jetzt mal tatsächlich auf 4-4-2 mit Raute und da stelle ich den Seguin auf die 6. Dann Ernst und Green davor also als
1: Achter und Zehner, oder
0: wie? Ähm, links ja. und rechts. Links und also rechts, Spitzern also so, so eingerückte ja. äh, mittel, offensives Mittelfeld. Ja. Ne? So, und dann ähm, hinter den Spitzen ähm, wahrscheinlich eher so Nielsen. Und dann äh, links vorne, ich denke, denk, dass er den, den Cater... ja ist ja die Frage, Cater oder Leveling? ne Und äh, mir gefällt eigentlich der... der mir gefallen beide gut. Mir hat auch der Keter im Trainingslager gut gefallen. Ich möchte als Trainer nicht entscheiden, wobei er wahrscheinlich mehr Ruhe hat, wenn er den Leveling äh, als Joker bringt ja. und den Keter mal wieder ins Laufen kommen lässt. Ne? Weil er braucht, also Der Keter braucht jetzt auch mal wieder ein, zwei, drei Spiele. ist natürlich immer undankbar, wenn du eingewechselt wirst in, mit 30 Jahren. Der Leveling, dem ist es dem ist doch wurscht, wann er kommt. Hauptsache, er kriegt Spielminuten. Also Keter links, Herrgott, rechts.
1: Das ist ja doch für die zweite
0: Liga ein ganz guter Sturm ne? mit Kater und so überragend. Also, ich, ich fühle mich ein bisschen erinnert an diese Achse ähm, ähm, schukalo chasula schul ähm, die, hat, die fand, also, das ist ja jetzt zwar das sind andere Positionen, aber das war für die zweite Liga auch überragend. Und dann äh, hast du jetzt, hast du eigentlich, diesmal hast du in dem aktuellen Kader vorne diese Dreierreihe da, die's, da hätten, die, die hätten einige Zweitligisten gerne.
1: Das müssen sie nur noch treffen.
0: Ja, also Hirkotta acht, acht Kisten ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Und, ja, und Nielsen,
1: aber er ist natürlich eine, eine andere Funktion wichtig für die Mannschaft.
0: Der Nielsen, ne, der lässt sich gerne fallen äh, hin, also <lacht> von der Position her, nicht, nicht auf dem Spielfeld. Aber also der, der möchte, das ist kein so ein klassischer Strafraumspieler, sondern der, der bewegt sich gerne ein wenig so dahinter und, und verlängert gern Bälle oder bindet gern Bälle, ähm, so wie Einst Markus Schroth beim Club, so ein Spielertyp ist das ja. Ich muss
1: welche Jetzt sein, mir ist, mal sein.
0: ist mir jetzt gerade ist, ist, ist mir jetzt gerade so eingefallen. Also weil ich den damals halt so bewusst erlebt habe, ne? Also mhm. im, im, beim, beim, Zug, beim Schauen der Spiele. Und dann, das ist auch so einer und vor allem unglaublich äh, unglaublicher Arbeiter einfach, genau Das sind einer der
1: unterschätztes Spieler im Förderaufgebot
0: das kann durchaus sein ja, wobei äh, ja, ja er hat ja seine Einsätze gekriegt aber der ist halt auch ich muss nur so lachen, gibt es eine kleine Anekdote aus dem Trainingslager, Alex Pfähler hat ja ein Interview mit ihm gemacht über Ernährung mhm. weil er doch, ähm, der ist ja Vegetarier und äh, sein Spitzname im Team ist ja Tofu ich glaube sogar Veganer, ne? Ich glaube, es ist größtenteils veganer. Größtenteils Und ähm, dann gehen wir, gehe ich an diese eine Fressinsel da in diesem Mannschaftshotel im Belleg. Und wer steht da am Fleischbuffet? Tofu. Tofu. Dann habe ich gesagt, hey Tofu, was los? Und dann sagt er, gibt es kein Tofu hier? Also ist
1: das eher flexitarier als egal. Ja, sehr flexibel. Ja, jetzt haben wir über die Aufstellung gesprochen und Marvin Stefandek, über den wir gerade gesprochen haben, kommt nicht vor, also glaubt sich, dass er mitspielen spielen wird.
0: Und nicht den Tobias Mohr, über den wir jetzt gar nicht
1: gesprochen haben, ersetzen wird auf dem Platz.
0: Ähm, nee, ich glaube eher, dass äh, der dann so umstellt, dass Alt Ernst auf jeden Fall dann die Moorrolle einnehmen wird, beziehungsweise in einem System spielen wird, wo er halt den Stift, den Moor gar nicht ersetzen muss. Weil er Sebastian Ernst ein typischer Außenbahnspieler ja, ist. Ja, genau. Nee, also er macht halt dann, er denk, ich denke, dass er eben die Raute bevorzugt. Wobei die, die, sich das Spielsystem ja im in, äh, Laufe der 90 Minuten auch wieder ändert. Also es ist eine Variante. St. Pauli kann sich nicht sicher sein, dass äh, diese Mannschaft so auflaufen wird. Ähm, und das ist ja das Gute. Also es ist ja auch wieder frappierend gewesen in den, in den Trainingsspielen im Trainingslager. Nach einer Viertelstunde, also die, die, die brauchen immer eine Viertelstunde, bis sie im Spiel sind.
1: Sollte also es mal einen Espresso trinken.
0: <lacht> <lacht> ja, oder wie gesagt, der Trainer stellt dann immer erst um oder zieht dann irgendwie einen Spieler weiter vor, weiter zurück. Aber so auf Anhieb klappt es selten. Das ist auch frappierend. Das ist
1: einer der ungelösten. Äh, das eine ist eine der unbeantworteten Fragen, die es zur Spielpanierung gibt und die wir auch in den nächsten Wochen mit Sicherheit in diesem Podcast ähm, versuchen zu beantworten. Zumindest vielleicht bekommen wir Stefan Neidel mal
0: ans Mikrofon. Das wäre spannend, der wird mir wahrscheinlich einiges erzählen über meine Theorien hier. Genau, deswegen das werden wir auch versuchen. Und bis dahin könnt ihr, liebe Klipper-Fans und sonstige
1: Freunde dieses neuen Podcasts, gerne auch auf Facebook, unserer neuen Gruppe, beitreten, Vierter Flachpass. Dort könnt ihr Fragen stellen, Anregungen äußern uns kritisieren, wenn wir zu laut gesprochen haben, zu leise, der Martin zu laut Tee gedrückt hat nebenbei mit seiner Bassschul-Tasse oder auch einfach nur dabei sein, Fragen stellen, den nächsten Gästen Fragen stellen und dazu helfen, dass dieser Podcast ein sehr schöner wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche nach dem Spiel ähm, gegen St. Pauli. Eine eher kurze... Nach Regensburg
0: müssen wir auch noch, ne?
1: Ja, klar, aber wir melden uns, habe ich mit dem Kollegen gesprochen, <lacht> schon nach dem äh, St. Pauli-Spiel mit einer kurzen Folge, kurze Nachbesprechung dieses Dienstagsspiels. Okay. Und dann gibt es den Freitag in Regensburg und danach melden wir uns hoffentlich schon mit einem Gast. Mal schauen, ob das klappt. Wir werden sehen. Bis dahin ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao.
0: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de